1: en
2: exclusiva tremendo bombazo vamos a abrir la caja de Pandora de la realeza española la verdadera relación entre la vedette Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos España está envuelta en un escándalo nadie sabe la verdad Cómo Bárbara Rey extorsionaba al rey con su propio hijo hechos fotos ...y una investigación real.
3: En otra primicia de Chisme No Like... ...tenemos imágenes exclusivas... ...de la clínica donde Daniel Bisoño... ...acudió a hacerse la prueba de VIH... ...en la Ciudad de México.
2: Chisme No Like descubrió fotografías de la chiquis... ...de hace algunos años atrás... ...donde Juan Rivera la protegió de su propia prima... ...todo esto aquí, la verdad que pasó... ...en aquel momento entre Juan y chiquis...
3: Con copitas de más, el divo Pepe Aguilar Molesto contesta a los fans que lo cuestionan sobre la nacionalidad argentina que dijo su hija que tenía, Ángel Aguilar. Y hasta groserías les echó. Arranca la brújula del espectáculo directamente desde la madre patria, Javier Seriani, y en Hollywood, Elisa Stein. Comadres hermosas, preciosas y sabrosas, bienvenidos a la brújula del espectáculo. Esto es Chisme No like con el güero cabaretero desde la madre patria y su servidora aquí en Hollywood. Comadres, hoy tenemos programazo. ¿Cómo estás, mi güero? ¿Cómo te está yendo por allá?
2: Ya estoy de rojo como buen torero aquí para que los toros vengan al, al enfrentamiento de nuestros chismes. Elizabeth Stein, nuestro programa. Stein. Cada día es un éxito más grande. Hoy me pararon por la calle mexicanos, bueno, que viven en México, otros de Los no Ángeles. Me digas. Aquí es impresionante el éxito wow. de nuestro programa en la ciudad de, de, la, de Madrid y también de toda España. Así que estamos muy contentos. Oigan, mi vida, por el me, da,
3: me da tanto gusto que me dices que te paran, te reconocen para que vean ahorita en este nuevo mundo como chisme no like eh, ahora que él está en Madrid. En todos lados eh, donde a veces vamos, en otros países, siempre eh, hay gente que nos está reconociendo, que vive en estas ciudades. Esto me da muchísima alegría porque es el trabajo que venimos haciendo. Pero déjame contarte que la bebé quesadilla, eh, no sé si puedan venir a hacer un, una, un acercamiento. Mi amor, le dimos tu cobija. Está cobijada y también le dimos... ¿Ves que los dos tenemos un cojincito? ¿Un le dimos le dimos tu cojín de almohada. Tienen que venir en cabina para que la vean. Y mira, también estamos en vivo ya? o ya no estamos en vivo. Bueno, eh, mi amor, quiero que veas esta escena de quesadilla que se ve tan ocurrente. Ahorita me van a venir en cabina. Vean, comadres, ella se siente niña. Por eso ah. cada vez que me levanto viene y me quiere ganar el lugar. Quiero no. que la vean cómo está acostadita con la almohada de Javier, con su lengua de fuera, con su cobijita y también tu cobijita, mi amor. ¿Cómo ves? No. <ríe> ¡Ay, qué malo, qué malo que
2: eres, Oye, condena! Vale. Te cuento que eh, Laura bozo está por salir del reality uh. aquí eh, y hoy me confirmaron que no tiene ni idea de que eh, le ha, eh, se le ha roto todo el departamento en Acapulco Y que su ropa se estropeó Es verdad que no, no. sabe nada eh, Va a ser duro cuando sepa que su departamento está destruido Y su ropa también En ese departamento que fuimos nosotros, Elisa Que es tan lindo Pero que está muy abierto ¿no? Esto es un, una terraza que da al mar Al sexto piso, que es un viento fuerte Así que eh, no sé cómo esta señora Capaz que se muere, viste que se muere de un shock y hay que enterrarla, wow. o llevar el cadáver a México no sabe o a Perú. ¿no Oye, sabemos? mi amor,
3: pero ¿sabes lo que me encanta, mi querido? Que a uh, su hija, obviamente que es fashionista, yo me imagino que debe estar ya al cuidado de las prendas. Aquí lo, lo, lo fuerte es que como es agua salada entre todo lo que se vivió, pues mucha de la ropa se echa a perder. Como ustedes eh, vieron sí. cuando hicimos esa entrevista a Laura, comadres, ella en su habitación, tiene racks con la ropa más lujosa. Estamos hablando sacos de 6 mil dólares de Chanel. Ah, bueno, o chingada. más caros, eh, trajes de 20 mil dólares. Porque yo todo lo que vi, luego ya hicimos el video, lo estuve buscando en las páginas de Chanel. Tiene mucha ropa clásica. Yo creo que nada más entre el rack de ropa que vimos en su habitación, Javi. A ojo sí. de buen cubero, fácilmente la señora tiene ahí unos, bueno, tenía unos 400 mil dólares en pura fuerte.
2: ropa. Está está fuerte, Lisa, porque eh, de verdad es, es la noticia ahora de esta semana. Laura sí. Bozo y Carlos Rivera toca esta noche. Junto. ¿Ahí vas a ir? Voy a ir de acá volando, a, a, me consiguieron estar ahí, pero va a estar Cintia Rodríguez y la criatura. Eh, Carlos Rivera va a tener su noche de. Está a full, es una cosa impresionante, aquí en el Starlight de Madrid y lo llenó todo. Así que bueno, vamos a ver cómo. Qué, qué pero ten
3: cuidado, porque acuérdate que cuando estábamos en Azteca, ¿te acuerdas que salió del estudio la mujer Cintia y que le hablamos y que no quiso ir? Entonces, no, ten cuidado porque pues, que no te vaya a hacer un desaire porque ella no nos quiere.
2: Y Luis Miguel va a pasar las Navidades aquí con eh, Paloma, en la poco? casa. De... Así que eh, eh, mientras la Presley se va a, a pasarla en Miami. Está llegando a Miami en dos días, así que bueno. Oye, bueno, ¿y
3: por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a la casa de Paloma, querido? A lo mejor bueno, y la agarras antes de que llegue Luis Miguel.
2: Y le llevo que un pan dulce, unos tamales, ¿qué le llevo?
3: Unos tamales oaxaqueños.
2: Eso, mándenme los frisados que yo se los mando. Oye, allá
3: hay una comunidad de Oaxaca increíble en Madrid, chécate y lo puedes ir a comprar allá, mi amor.
2: Es impresionante. Bueno, señores, este Carlos Jiménez Elisa eh, dio a conocer ayer que, bueno, nosotros tuvimos a la familia Ocaña todos estos días, pero dio a conocer que eh, Benito eh, sí se disparó, eh, aunque el policía este que Leopoldo N Va a ser juzgado porque hubo corrupción, manoseo, eh, obviamente se manchó. ¿Pero la... que acabas
3: de decir? ¿Que sí se disparó Octavio? ¿Que no fue el policía?
2: No, Javier. Y, bueno, es lo que dice Carlos Jiménez, vamos a ver, está fuerte.
3: Al final se confirmó lo
4: dicho. Octavio Ocaña se disparó solo con su pistola. Así lo dije desde el día del deceso. La policía recién sentenciada no lo mandó pero sí abusó de su autoridad y fue imprudente, lo que ocasionó que chocara y eso, a su vez, provocó que se disparara y se matara. Según los agentes, todo comenzó cuando le ordenaron que se detuviera y no hizo caso. Llevaba dos días bebiendo con un par de amigos de Villa Nicolás Romero.
3: Bueno, a ver, a ver, querido, eso es lo que dice Carlos Jiménez, que sabemos que es muy amigo de, creo que es compadre del de la policía, porque siempre tiene, nada más él... Las fotografías Hola. y toda la información. Eso es la gente que estuvo tratando de que no se llevara a cabo la investigación. Digo, cuando menos es lo que vimos los millones de mexicanos, 130 millones de mexicanos y también acá en Estados Unidos los latinos. Pero gracias a Dios, comadres, este caso ya fue juzgado y el hombre va a ser sentenciado precisamente el día de hoy. Lo que la... diga Carlos Jiménez, él simple y sencillamente es un periodista y yo, eh, Javier, eh, con todo lo que se vio, yo no le doy eh, la verdad, eh, credibilidad pues, a su comentario.
2: Digo, esto él es muy amigo de la Fiscalía, que siempre le da todo primero a él. Eh, eso obviamente acá queda muy mal. Es
3: compadre del de la policía, claro. mi amor.
2: Claro, por supuesto.
3: No, te lo sí, digo, no, ya te lo digo fuera, o sea, no, ya ves que nosotros decimos comadre, compadre, no, pero sí hay una relación de compadrazgo real. Eh, aquí la situación es que imagínate que ha atrevido, ha de estar bien enchilado su compadre diciéndole, mira todo lo que están diciendo este, y aquí la, la información y la que es real es la que nos dieron a conocer las autoridades. Este señor va a ser hasta sentenciado el día de hoy. Vamos a saber cuántos años... Se le va a dar, pero no es una realidad. No le demos fuerza a lo que opine el Carlos Jiménez, el compadre de la policía. Exactamente. Ellos deben de estar enojados porque, pues, imagínate, el papelón que quedaron tratando de ocultar todo esto y pues está cañón, Javier.
2: Es verdad. Vamos.
3: Bueno, pues mal. vámonos con Mark Thatcher, porque fíjate que lo cuestionamos, Javier, sobre el mal rating y la actuación tan acartonada de Colunga en el maleficio, que para nada se ha acercado al señor Enrique de Martino. Pero déjame decirte algo, chécate bien esta nota, porque más adelante tenemos a la verdadera Enriqueta de Martino, que podría ¡Pau! salvar esa producción que está empinadísima. Y déjame decirte, no te voy a decir el nombre, pero tiene cabezona. Pero primero... Es, tiene cabeza. Exactamente. Primero vamos a ver a Marc, a ver qué nos cuenta.
2: ¿Cómo han enfrentado las críticas ahora también en el maleficio, Fernando Colunga, que ya se ve muy grande, que siempre habrá gente que tenga su, pues eso, su, su opinión. Entonces, pues, ahora sí que. ¿Qué podemos hacer contra eso? ¿no? Yo, no, yo no lo pienso. ¿Pero si ¿sí lo han visto? ¿Si ¿Sí han visto estas críticas que han recibido en, en redes de que si sí está sobreactuado todo lo que están... ¿Cómo están presentando la historia? La verdad, no. La verdad, te digo yo, ese, ese tipo de comentarios yo me los brinco inmediatamente porque no, no, no me nutren absolutamente para nada, ¿no? Cuando yo veo alguna crítica o algún comentario que realmente esté enfocado en alguna técnica, en alguna forma de hacerlo profesional, sí. Pero cuando nada más es una opinión de, ay, esto no me gustó, esto me parece sobreactuado... Pues Bueno, pues entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí.
5: ¿Será la mejor ahora que va a tener esta nueva etapa como padre, que esté también
2: concentrado en eso? Pues sí, no sabía ni siquiera que iba a ser padre, imagínate, sí, me, me lo Blanca estás Soto. contando ahorita. ¿Con Blanca Soto? ¡Ah, felicidades, Fer! Arriba, arriba. Te mando besos. En el maleficio no hay pelea de egos porque dice que Fernando... Sí, la, conmigo no me tocó. Complicado. A mí no me tocó, no, a mí no me tocó. Con, digo, yo estuve un mes y la verdad que con Fer, como siempre que he hablado con él, he estado con él, siempre un caballero, siempre puntual, siempre listo, siempre preparado. La verdad que no, no tengo absolutamente nada malo que
5: decir de, de Fernando Colón.
3: Bueno, pues también el pobre que va a poder decir si está trabajando para la compañía y para con sus compañeros.
2: Nosotros que tenemos éxito, no nos importa la crítica, porque tenemos éxito, quiere decir que el público está contento, pero si el público no está contento con la novela y está bajo el rating, sí tenés que ir a ver qué está fallando, eh, el elenco, el guión, eh, la adaptación, lo que sea, eh, porque algo está pasando. Ahora me acuerdo de Rafael Aravena, que siempre dijo que su carrera se arruinó por Fernando Columna, que se fueron realmente a los golpes y que Fernando le había bloqueado la carrera para siempre, el tipo está a veces haciendo unos live medio perdido en la vida, porque ya no... Sí, 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 Fernando Columna es Columna, de un ego...
3: nada más irle Fernando.
2: Fernando, C. Eh, tiene problemas de ego grande, pero cabe, señoras y señores, sigue en una batalla campal, porque dice que toda esta difamación que le hizo su, la, la denuncia que le hizo eh, Aurea eh, Zapata eh, le perjudicó mucho, pero también dice que es mentira y que ahora no puede ver a sus hijas y que está eh, quiere hacer una manifestación, imagínate en enero, porque dice que eh, basta de rehenes, que, que como que la mujer la tiene de rehenes a las hijas y que por y, que, y que, que realmente ella lo denunció, o sea, si hubo una denuncia algo habrá pasado por violencia doméstica, ¿no? O sea, no hay que subestimar una denuncia.
3: Claro, y acuérdate de todo lo que ella nos dijo aquí que este señor le había hecho. ¿Y cómo
2: puede ser que él ahora es la víctima? Vamos
6: a verlo. Voy a encabezar el próximo sábado 20 de enero una marcha, una marcha, una manifestación pacífica frente a juzgados, en donde estoy invitando a todos los papás y a todas las mamás de México que, como yo, están siendo obstruidos y que no vemos respuesta de las autoridades para hacer una enérgica y pacífica manifestación para que las autoridades actúen, bajo derecho y dejen de poner pretextos y actúen en favor de las infancias de México.
5: A esta manifestación convocarías a Julián Gil. Tú que siempre has pedido empatía, Julián pasó por una situación muy parecida pues, a la tuya.
6: Sí, yo desconozco los pormenores de la situación de él, pero
5: ah, probablemente... él
6: probablemente el, 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 el tronco común de él y de muchas mamás y de muchos papás, porque aquí no hay este diferencia de género, ¿eh? abuelitas, abuelitos que están siendo obstruidos. Entonces, la invitación está abierta para todas las personas que nos quieran acompañar. Obviamente, a través de esta asociación, No Más Hijos Rehenes, yo voy encabezándola junto con 30 papás y mamás que ya ingresamos esta queja formal, para que no haya dimes y diretes, para que no haya peleas, ¿para qué?, para que haya justicia en favor de las infancias de México y que las autoridades dejen de poner pretextos, hagan su trabajo, cumplan con la responsabilidad que tienen de juzgar en favor de las infancias, como ha sido mi caso y el de muchísimos papás y el de muchísimas mamás de este país. Estas dos niñas no saben absolutamente cuatro letritas del abecedario. N, luego sigue una A, luego sigue una D y luego sigue una A. Nada. Absolutamente nada. Nada es nada. Tú dime si es algo natural o normal que ocurra en dos años, dos semanas, que dos menores de edad no sepan nada de su progenitor.
2: Mm, qué duro. Ahora, una diferencia con Julián Gil es enorme. Major y Sosa no denunció de violencia doméstica a Julián. Es un capricho de Major y, un capricho ahí de de, 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 de histérica de no, que no querer que por alguna razón eh, uh -huh. Julián la rechazó a mayor y ella se doli le dolió el ego. Pero aquí hay una, una denuncia de violencia doméstica, ¿no? Es otra cosa.
3: Claro. Bueno, pues este nosotros cumplimos con traer las dos partes. Ustedes, comadres, escuchen lo que dijo Zapata y lo que está diciendo él. Y pues bueno, y vamos a estar en espera al final de lo que digan las autoridades, a ver a quién le conceden eh, pues sobre todo lo más importante la custodia de los niños y por lo tanto la razón
2: Bueno, eh, ¿qué pasa con Lupita, señora Lisa?
3: ay, ¿cómo la ves? Eh, Javier, fíjate que nosotros como siempre adelantándonos a las exclusivas fuimos quien dimos a conocer que ella quedaba fuera del certamen y de la organización ¿te acuerdas? inclusive sí. les dijimos quién iba a ser su sucesora, una de la que esta señora le había echado pleito y cacayacas bueno, pues ahora que se estaba yendo de viaje que no la encontramos en el aeropuerto. Pero quiero que la cheques bien, Javier, porque yo estoy casi segura que se hizo una retirada porque <risa> se ve bien bonita, Lupita. Y digo está bien, digo es una mujer de cincuenta y tantos años, creo que se ve muy muy bien. Y pues bueno, ya empezó a hacer un comercial que ya va a estar con otras organizaciones, eh, obviamente en este mismo rubro. Y esto fue lo que nos platicó ahora en el aeropuerto. Obviamente, pues sí, da nostalgia. Eh, pues son, son 30 años. Eh, finalmente, pues siendo parte de la familia Miss Universo, que eso, pues eso nunca me lo van a quitar. So, pues eso nunca me lo van a quitar. Soy claro, Miss no, Universo sí. y seré Miss Universo. 1999. Y así te la, como la vez, año, Cuando ya no coincides con la misma visión, con los mismos valores, eh, y no estás a gusto, pues es mejor, pues, hacerte un lado, ¿no? Y seguir adelante y seguir la relación con otras organizaciones con las que sí compartimos la misma visión sobre los concursos de belleza para las mujeres. Y pues bueno, en México se abren más oportunidades para las jóvenes. Y que ellas elijan la plataforma en sí, donde sí, se, sí. se sientan más cómodas, ¿no? Señora, tuve, bueno,
0: la bueno, la idea, Cintia, la tuve la oportunidad la de platicar de la de la con Cintia. Tuve la oportunidad de platicar con Cintia y decía que sentía compasión
2: vida. por usted. ¿Qué le dice a Cintia, dice? señora? Decía que tenía señora, compa sentía compasión por, por usted. Toda la ¿Qué le la la dice, Universo?
3: Ay, qué cosa tan bella. mi amor. Es que Javier está tan bella. Háganle cámara. Se ve tan bonita como una niña. Lo estoy poniendo en mis historias. Elisa Beristain, si la quieren ver. Quesadilla, mi amor, corazón mío. Javier, ¿no tienes una idea lo bien que le ha caído tu cobija? Te agradezco muchísimo que se le estés donando.
2: Tiene mi olor. Y los perros cuando se ponen muy nerviosos tenés que ponerle un t-shirt.
3: Ay, ay, ¿Quién te está cuidando? Pero ve, ve, pero ve cómo recarga su cabecita, déjame la cobijo más. A ver, corazoncito mío. Venga, mi amor, tenga mi amor. Duerme mi vida, te amo corazón, te amo corazón. Duerme, bonita, duerme mi vida. Ay, Javier, bueno. eh, fíjate que, que cómo nos hacen compañía nuestros niños. Eh, ¿A poco no es como tener unos angelitos? Y luego más, ya cuando los, los hijos no nos pelan, por Ay, eso nos, nos acercamos tanto a nuestras mascotitas. Oye, pero te déjame te cuento. ¿Cómo?
2: Agarra un perro. Eh, no, lo de eh, Araceli Arámbula. A ver, eh, vale. Le dedicó unas palabras a su hijo Daniel y mostró la fotografía de sus hijos, algo que sabemos que a Luis Miguel no le gusta y supuestamente hay un contrato donde no puede mostrar ella a propósito los rostros de los hijos de Luis Miguel, pero ya es una provocación eh, más fuerte todavía. Vamos a verlo.
4: Un bendito 18 de diciembre llegaste a mi corazón, bello. Y sí, te esperaba con todo el amor. Y ahora el amor es más fuerte y grande en cada momento. Agradezco a Dios que me hayas elegido como mamá. Felices 15, mi cielo bello. Mi corazón y mi vida siempre para ti. Todo lo que hago lo dedico con todo mi ser para ustedes, para ti y para tu hermano, tu compañero de vida. Los amo. Gracias por existir. Happy birthday, mi príncipe Dani
3: Quiero aclarar algo, Javi. Eh, los niños están borrosos, pero no vayan a pensar que Araceli lo expuso Blur. Fuimos nosotros, porque como saben, respetamos a los chicos eh, menores de edad, aunque los papás los muestren, nosotros no lo hacemos.
2: Y si pero le pasa te algo das cuenta... Y lo secuestran o le pasa algo. O esa. yo no entiendo las madres que ponen tanto a los hijos en las redes sociales con tanto enfermo que hay en las redes sociales. Este, mira eso, mira eso. Mira,
3: ahí, las fotos, la, la del vestido verde, todo eso era de, de Ola, pero todas estas son fotos personales. Y obviamente este, tendría, ahí está con el, el papá, tendría ella un problema legal. Esas fotos no, porque esas son de Ola. Pero tendría un problema legal por esos videos y estas fotos. Pero para que veas que desde ayer que presentamos que sacó la invitación de la fiesta de su hijo... Yo creo que esto se va a poner muy difícil con Luis Miguel, querida.
2: Es provocación. Querido. Es provocación contra él.
3: Y al final le bailó el zapateado Luis Miguel porque estuvo en México, a pesar de que ella trató que, que, pues, que no se llevara a cabo esta situación. Él salió airoso y hizo sus presentaciones sin que lo metieran al bote.
2: Ella quería meterlo al bote, estamos claros. ¿eh? Esa quería la imagen de Luis Miguel yendo al juzgado y no lo logró.
3: Bueno, ¿dónde está Javier, mi amor? Pónganme a mi güero discotequero. Pónganme lo que está hablando y nada más te escuchamos, Javi, de mi corazón. Ahí que
2: está ahí estamos, ya. Con la No, 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 es que tenemos aquí...
3: Mira, poco a poco, Javi, ya estamos eh, ahora con la venta de paletas. Ya vamos a tener para cambiar la cabina todos los cables, todas las cosas que tenemos que tener para ya no tener tanta complicación. Así que tú espérame que poco a poquito ahí vamos, ¿ok?
2: 2024. Señores, no, les decía Lisa que, atención, vayan compartiendo el programa porque tenemos la bomba de bisoño señores. Última hora de Bisoño Está fuerte lo que encontramos. Ya no hay dudas. En minutos te vas a revelar la verdad de Bisoño, lo que quiso ocultar todo. Todo y más fuerte de todo lo que dijimos, hay más fuerte. O sea, imagínense que nosotros dijimos hasta el polvo rosa. Ahora viene la verdad más dura y más dramática de Bisonio, pero Elisa, la rey, el rey Juan Carlos y la vedette Bárbara Rey fueron amantes y esto es un escándalo que vamos a tirar hoy, ¿qué pasó? El rey lo filmaban con la amante eh, eh, ¿quién filmaba? Era un menor de edad, todo esto es muy grave. Todo esto y mucho pero... más
3: más adelante, pero mira, te propongo algo mi querido, vamos a cocinando la noticia porque en la cocina el chisme cachetón sabe mejor.
2: ¡Vamos! Bueno.
3: Pónganme a mi güero. Espérame, bebé. Te van a poner, tenme paciencia, bonito. Acuérdate que estamos haciendo una transmisión directamente desde España, Javi. Toma un poquito de tiempo cuando toma, cambiamos de set. Ya pronto, sí. comadritas, con sí. lo que vamos a vender de maquillaje, vamos a poder comprar todo nuestro equipo para no estarles dando eh, pues, tantas tantos, eh, situaciones eh, que tenemos en cabina y es porque se necesita equipo nuevo. Pero bueno, no mi güerito, nada. ahora sí dime, mi amor.
2: No, que decía que el 25 de diciembre vas a poder ver por VIX a RBD que van a hacer un concierto ese día. Yo no sé si es buena idea porque ese día la gente está con la familia, está comiendo, está compartiendo, Faleco. están viajando. Pero bueno, por siempre RBD, esta gira que eh, ya te dijimos que no es tan exitosa. Hay muchos problemas, claro. muchos despidos de choferes, productores y eh, escándalos que todavía hay gente que no le han pagado eh, lo vestuaristas y todo eso pero VIX lo va a a poner ese día 25 de diciembre.
3: Oye, Javi a mí me llama mucho la atención, fíjate que yo no te lo había querido comentar todavía porque quería primero traerte un resultado eh, que a mí me llamó por teléfono el miércoles pasado después de que la noticia que dimos de RBD, que ahorita me gustaría que a las comadres que no la vieron que se las resumas eh, si quieres resúmelas y ahorita te digo qué fue lo que sucedió
2: Bueno, empezamos por los vestuaristas Muchos vestuaristas empezaron a quejarse que no les estaban pagando Estamos hablando del vestuario de Cristian Chávez, eh, Anaí, Peroni eh, Todas las que se visten ahí con mucha producción eh, Después empezaron los choferes que no le han pagado Camarógrafos que han sido despedidos Productores que han sido maltratados por una gringa que han puesto... Marilyn eh, parece que hasta Fucky les dijo a los Por email a los empleados Esto que está pasando Esta desprolijidad Y escándalo dentro de una gira que supuestamente Se exitosa se tiene que ser tranquila porque es un, un, un revolcado del pasado no Es un refrito Ya tienen que entender Cómo es la gira, cómo son ellos eh, Qué necesita RBD para, para en stage En el escenario, así que mucha desprolijidad
3: bueno, a mí me llamó mucho la atención, Javi, que después de el día eh, 24 de febrero del 2021, yo había tenido una buena relación con el manager que se llama Guillermo Rosas. Eh, claro. También nosotros habíamos aquí dado a conocer, entre todo esto, que eh, algunos boletos voy VIP, ¿nos recuerdas esa parte que es lo que había pasado?
2: Bueno, que Francisco eh, Rosa lo que había hecho es como que vendía la parte VIP digital de los chicos donde eh, podían conseguir fotos, selfies, esto se hace generalmente, pero que esa plata ingresaba en otro lado y que hubo un reclamo sobre eso.
3: Bueno, él eh, después de que teníamos años de no estar contactados por una noticia, pues que en su momento la dimos y precisamente del RBD, pues que al final terminó enfermo con VI, y H. Déjame comentarte que el día miércoles, después de que esto se hace viral y que nos retoman pues, en España, Brasil, ¿Cómo? en toda Latinoamérica, eh, me habló por teléfono. Yo no le pude contestar en su momento. Le marco más tarde y él me dice, oye, lo que pasa es que eso de venta de boletos es incorrecto. Yo tengo una sociedad con ellos de el, o sea que, en pocas palabras, que el dinero se, re, se divide en seis partes. Y le Me dije, pero todavía, pero ya te sacaron. Y él dice que no es verdad. Yo les estoy diciendo lo que él dice. Y no. de hecho, le mandé precisamente el domingo el periódico que nos habías informado, marca, de España, de España. donde. Aquí lo tengo en, 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 el, en el celular, comadres, que eh, creo que en el show de antier se los habíamos eh, sí. puesto, Javier, donde pues nos retoman la noticia. Y le digo ayer porque lo que platicamos en aquella ocasión, él niega todo. Dice que todavía es socio, que no lo han sacado. Y él me ofreció hacer un comunicado que nos lo iba a mandar primero a nosotros y después lo iba a difundir en los medios. Hasta la fecha, Guillermo Rosas no me ha mandado nada. Me pregunto por qué. Y ayer que le mandé este, el domingo, perdón, que le mandé este, esta publicación que salió en España, le dije, eh, Guillermo, estoy en espera del comunicado que me ofreciste. Está la palomita azul, Javi, de, de, de enterado, pero no me ha mandado nada. Entonces yo me pregunto, Guillermo, el que calla otorga. Entonces... Correcto. ¿Qué está sucediendo, Javi? ¿Tú qué piensas? Bueno,
2: yo, nosotros, Elisa, escúchame que nosotros dijimos que no, no, no dijimos que lo despidieron, dijimos que lo apartaron, porque él apareció el primer concierto, el día en Medellín, y no, y se fue a Los Ángeles y sacó de sus redes sociales, que es el, el señor que está eh, detrás de RBD, lo sacó de su Instagram, y él sí puede seguir cobrando y, y todo, pero está apartado. Eh, en investigación. ¿Te Entonces, acuerdas
3: que eso lo dijimos desde el día uno, que les dije, no, a no ver, Guillermo, no tenido, si están eh. separados, ¿te acuerdas cuando diste la noticia dijimos el, el, que yo les comenté, Javi, aquí a las comadres a los compadres, Guillermo no se va a dejar sacar de este concierto, no. él todavía debe de tener participación en los dineros que se está haciendo por todo el mundo, eh, Brasil y todos lados. Pero bueno, nada más te comento porque sí, sí. se le me pareció muy extraño que, que me hablara que me ofreciera algo que hasta la fecha no me lo ha mandado.
2: Que Habrá visto el escándalo y dijo, oh, mejor ni hablo. Eh, ¿Qué pasa con el
0: burro?
3: Uh, uh. Ay, comadre, sí, déjenme contarles que eh, ganaron en esta liguilla, que es la de, Ay, perdón, comadres yo no sé nada de fútbol, qué pena, porque ya me debería de interesar, porque hay tantas comadres que les encanta. Es la Liga MX. Fíjate, mi querido Javier, que después de 14 años... Eh, que ellos habían ganado y cinco veces, cinco últimos años que habían tenido un chicharrón fueron los campeones. Vamos a ver porque ahí está el burro Barranqui con el señor Emilio Az Escárraga echando porra. el audio. Y lo repiten chicos, por favor. Audio, no, no escucho el audio, Carlitos. Bueno, ahí están celebrando en los camerinos. El burro con Emilio Azcárraga. Pero chequen ustedes, porque después de esta celebración que obviamente, vean, ahí está del lambiscón. Oh, con todo y eso de que supuestamente ahí que está de he amigo lo sacaron del programa de Televisa, ¿te acuerdas?
2: Lo echaron. Pero nada más. ¿Cómo, lo regresaron al programa, Javier? ¡Oh, de chim, ¿Por qué me echaste? Bueno, ¿y qué pasó después? Bueno,
3: pues resulta, Javier, que Imagínate cuántos no fueron al partido o cuántos en estas fiestas eh, pues en la posada agarran el cohete, Javier. Y fíjate, <risa> hicieron un chiste que se hizo viral, que supuestamente los habían detenido a todos esos famosos cremosos, incluido el burro, mm. y que los habían llevado al torito. Para la gente de Estados Unidos y Latinoamérica, ¿qué es el torito? Cuando hacen en la calle inspecciones a la gente que va manejando tomada, les confiscan el carro y los llevan a la cárcel. Pero fíjate, para empezar, Javier, yo te puedo asegurar que esto no es real, porque si se llevaran al Torito, ¿a poco todos venían manejando su carro cada uno? Y a todos los agarraron. Pero me hicieron como un chiste, creo yo, como que si estuvieran en el Torito, como si fuera muy chistoso andar tomando y que luego te detengan y dije, ¡ay, qué chiste, estoy aquí en el Torito! Vamos a ver el video. De los, los...
2: Sí, señora, que nunca con me, me habían vestido el torito por justo al que andamos y Poncho Vera iba,
1: iba manejando. con Poncho Vera. Vamos torito todo, mira. Vamos no, o sea, el torito. ¿Eh? ¿Está Picasso. Está
2: Pancho Franco. A ver, gran para, para, para salir de aquí. A ver, gran salir el torito? todos <ríe> encerrados. <¿sabes? ríe> nah, nah, es un chiste. Es una broma. Sí. No los pueden agarrar a todos, eso es imposible. Claro, el solo al que conduce.
3: Bueno, la gente sí se la está creyendo en redes, hasta el momento obviamente estos busca aplausos que en este caso pues es el burro, el arce, no han salido y el poncho no han salido a decir, no hombre, buscamos un lugar que se parecía ahí al Torito y se nos ocurrió hacer eso. Pero a mí lo que me molesta, Javier, y más ahorita que hay tantos accidentes de tanta gente que toma y maneja, que lo hagan esto así como que, ay, qué ocurrencia, ya me agarraron, estoy en el Torito, así como que, como si fuera algo cool. Si sí, me entiendes, porque ¿cuál es el mensaje que, según yo, le están mandando a la gente? Como ponte pedo, así, no o sea, nada. como hablan en México, así los que se sienten así súper fresas, ponte pedo, si manejas y te agarran y te meten al torito. O es sea, divertido. va a ser súper cool, como si en el torito te fueran a dejar el teléfono porque, para ah, que hagas un video. O sea, por favor, del... burro, poncho, arce, ¿qué les pasa? Y salgan a aclarar que, el, que eso fue una broma y aparte de mal gusto
2: decadente, la verdad que el mensaje es medio, viste, el burro bueno, el burro pobre ya, debe estar deprimido, sin trabajo eh, es complicado, pero bueno eh, ¿qué, ¿qué pasó con la cabezona tu amiga?
3: comadres, primeramente vamos a irnos a bueno, ya, ya nos vamos directamente a eso cabino, háblenme mira, ¿quién te habló? Esta... perdón
2: esta ecológica, es que se adelante. te escucha
3: muy saturado, te lo pegas a la boca. A ver, a ver dime. Ah, no. ven.
2: Señores, en minutos, bien? Bisoño, en Podcast. minutos, lo okay.
3: Perdón, Comar, es que acá en la cabina me están hablando un colombiano y no le entiendo en colombiano porque me dice, mira, parsa, que no sé qué tal. Bla, 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 bla. Sí. Y se pone el micrófono acá y no le escucho nada. Pero bueno. Eh, mira, me dice que vayamos al promo del podcast. ¿Por qué, comadres? Fíjense que estamos bien emocionados, Javier y yo, porque ahora los podcasts vienen siendo el equivalente a la radio y Chisme No Like, comadres, ya va a estar para para acompañarte en tu intimidad, en el carro, en la oficina, cuando tú no puedes eh, estar viéndonos porque pues ahí está el jefe no, claro. o tienes que estar ahí trabajando, atendiendo al público. Ya nos puedes poner en el podcast. ¿En cuál plataforma? En todas, comadres. Esta es la información.
2: Así es, ya puedes escuchar Chismenolay de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts.
3: Exactamente, el podcast de Chismenolay te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras. En el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast.
2: No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de like en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Bueno, a ver, eh, en minutos, señores, todo el escándalo del rey emérito. Eh, Bisoño, lo más grave que vas a escuchar de Bisoño, lo vas a escuchar hoy, antes que termine el año, antes que termine este, esta semana, antes de la Navidad, Elisa. Así que bueno, fuerte.
3: Oye, mi amor, quiero saludar a las comadritas. Mira, aquí está Jack Drapper diciendo, puro cascajo hacerse famosos, pero ni quién los pelea. ¿A quién le estás diciendo eso, Jack Drapper? Y también está aquí por Car Agui, dice, quiero ver a Gaby Ramírez y a Keki. Es que acuérdate, mi amor, que Gaby Ramírez se enojó porque como aquí es caiga quien caiga. Es más, háblale por teléfono a Gaby, pregúntale que si está enojada Javier. Déjame, y en lo que yo les comento a las comadres, ¿se acuerdan ah, que salió en el libro de Anabel Hernández que supuestamente ella había sido la Gaby Ramírez, que también... Hay dos,
2: Ramírez, pero es ella, es ella.
3: Había estado de novia con este señor eh, y pues aquí la situación es que la enfrentamos. También pasamos la primera entrevista, lo negó todo y no sabemos si todavía está enojada o no. ¿Quieres que yo le hable, Javier, o, o tú le hablas? No, sé. No, si estás. Yo le hago. Yo Ok, bueno, y también está aquí con nosotros la abuada Osuma, dice que Pedrito Sola ya se va de ventaneando. Ay, a ver, eh, Mayra, chécate esa información.
0: ¿Tú sabías sí, algo de vieron
2: eso? Una, eh, vieron un, un carruaje fúnebre que está ahí parqueado en la rotonda de adentro de Azteca esperando
3: Y luego me dice Olive Tree Shop, dice Elisa, por favor cuenta el chisme de Jesse de Despierta América. A ver, ¿cuál es el chisme? ¿Te lo sabes, Javi?
2: ¿Qué pasó? Es el del chef Shizu, que quieren que se, 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 se sepa que el chef, el chef anda con la Jessica. Ya fuimos hasta la casa, te acuerdas, cuando estuve en Miami. Y la, dicen que la moto estaba del chef ahí, pero no pudimos encontrarlo, Elisa. Pero bueno, bueno tarde o para... temprano nos dan la razón.
3: Pero para que veas esa nota, la dimos en tu viaje último a Miami o antepenúltimo, ya no, antepenúltimo, no, antepenúltimo Javier.
2: En julio, en julio hicimos guardias durante tres días porque la mujer del chef Shizu de Puerto América estaba en Colombia y nos dieron el pitazo que estaba durmiendo ahí. De la misma Jessica me dio acceso al... Porque la gente decía, demanda, demanda, pero no podían porque ella me dio acceso en la casa. Pensando que era el chef Shizu que entraba o alguien que iba a entrar. Pero se era, acuerda. Era, era el chisme móvil, bueno.
3: Pero para que veas desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Cinco meses, comadres, que y chisme la no la y la guardia, ojo, no la hicieron nuestros paparazzis, la hizo directamente Javier. La noticia es, no. aquí se dio a conocer. Ay, Javi, me encanta que siempre estamos con toda la noticia, por eso somos La Brújula del espectáculo. Uno. Exacto. Vamos. Bueno, Aquí también está María Marín y dice, yo bien cansada con el dedo de tanto escribir y nada que me saludas, Comaye. Eh, María Marín, te mandamos un beso. Yo te mando un piquete de ombligo. Y Javier, ¿tú qué le vas a mandar a María?
2: Un melenazo
3: esa es para ti, mi vida preciosa. Aquí, bueno, acá. luego me dicen el draper con quién se anda peleando, cuál es el cohete. Eugenia, la chiquita pero picosa, dice ese chisme, yo lo quiero escuchar sobre el chef Jisoo, Jessica. Mi amor, ya te lo contamos, fue de, pero hace no, cinco meses ya, que aquí sacó...
2: Con... Tenos paciencia que lo vamos a lograr. Aquí salió la
3: noticia. Bueno, pero vamos a continuar porque ahora sí, música, no de tiburón, pero sí de tensión allá, mis amigos en cabina, porque fíjense bien, después de el fracaso que ha tenido la telenovela, El Maleficio, nosotros que somos tan buenas personas, les vamos a decir cómo le hagan para subir el rating. En lugar de que Fernando Colunga esté personificando a Enrique de Martino, ahí tienen en su sed la persona que podría ser Enriqueta o Enrique, sí, Enriqueta de Martino. La cabezona comadre ¡No! Angélica fue a visitar a su hija en una locación en la Ciudad de México. Vamos a ver. Oigan, vean no, no.
4: mi no, no, no. corte a
8: comer. No, no, no. Estoy feliz
2: de estar aquí. No, no, no. Yo siempre estoy feliz con mi vida. Ah, pero esto esto es estrategia. Tendría que haber sido ella no la protagonista y ya, de la misma. Los dos tienen la misma edad. ¿Cuánta edad tiene? ¿Fernando con una tiene? ¿Cuánto?
3: ¿57? Bueno, sí hubiese quedado, pero acuérdate que, que pues, a lo mejor ella todavía está sondeando el terreno. Obviamente muere por regresar a la televisión, pero pues la gente la repudia por todo lo que hasta la fecha vemos que siguen gozando de las mieles. Su hija en Suiza ya es gastando, viajando por el mundo. Acuérdate que la muy ampona quería que le dejaran no sé cuántos carros y aparte ella todavía, por ser exmujer, debe de tener eh, cuidado de pagado con los impuestos de los mexicanos. Pero sí o no, mi querido Javier, sería una súper idea para subir el rating, que en lugar de que fuera Enrique de Martino, fuera Enriqueta de Martino para que suba el rating. Y, y pues bueno, con la galana, pues ¿qué, ¿qué tiene? Que se haga novia también de la galana. ¿No?
2: Total. Aparte, su hija. Que hacer de mala. Angélica eh, tendría que hacer de mala, le iría muy bien. Oye, en, en otro viaje, Elisa, que hice a Miami, ¿te acordás? También eh, el dentista de Kimberly Loaiza cometió un error. Hizo un live en sus redes haciendo un juego en su casa y es la que, el que le hace los dientes a Kimberly Loaiza. Y ahí estaba el señor Pantoja. O sea que no estaban separados. Eh, eso es lo que hay que tener cuidado cuando vos mentís al público bueno, ya salió el peine, Kimberly Loaiza salió a admitir que todo ha salido mal, fue un fracaso es mentira que eh, Juan de Dios Pantoja le metió los cuernos simplemente, digo capaz que se metieron los cuernos sí pero esta estrategia de querer copiar a Shakira le salió para el Q y la realidad es que tuvo que salir llorando a decir que eh, hasta se retira Lisa que es que quiere cuidar a los hijos que los hijos no los puede cuidar una nana y que todo es mentira y que bueno que va a tomarse un descanso pero ese video que está ahí la ven
3: no, tiene 7
2: no, no. millones de vistas
3: pero déjame decirte Javier que también a cómo se bajan se manejan estos eh, personajes de bajos engañando no nosotros nosotros siempre dijimos que onda que era una estrategia de todas las que han hecho en su carrera pero engañando a su propio público que tienen Por millones ir. Eh, jugando con esa situación para que sus videos se hagan virales. Yo te apuesto que esta lloradera que hizo, sí, es verdad, obviamente que esto era una estrategia. ¿Qué manera de jugar con su propio público? Y yo te apuesto que esta lloradera y todo esto que está haciendo, fíjate, ya dio resultados, tiene 7 millones y nosotros estamos hablando, es otra más de sus estrategias para seguir teniendo a su público cautivo y pues... Sí, porque... ¿Qué lo manera aceptaría. de tenerlos cautivos engañándolos?
2: Ahora una pregunta, porque Sony apoyó a Shakira con lo de los cuernos de Piqué, pero era porque era verdad. Ahora, mm -hmm. ¿Universal Music se presta para este tipo de mentiras? O sea, ¿de verdad eh, que es la competencia de Sony hacer este sí, tipo de cosas?
3: Sí, mi amor, se presta. Yo eh, te lo digo para todo lo que sea para vender.
2: Eh, Dios, claro que mi... se
3: prestan este, para lo que sea y que cause ventas, pues sí.
2: Desastre, desastre, no le creemos más. Buah.
3: Bueno, pero ¿qué crees, mi querido? ¿Qué? Bueno, fíjate que me llamó mucho la atención porque en un tema que saca Arcángel, el superenemigo de Anuel, en la tiradera, el tema precisamente acaba de salir, se llama Navidad 8. Déjenme decirles que me pareció pero muy mala onda que le esté tirando a la... No no solamente a Anuel, a la novia de Anuel. diciendo ¿A Sí, diciendo por, como si... ¿Cómo dices?
2: ¿Por qué? ¿Por qué a ella?
3: Ay, de repente no te escuché, bebé, de nuevo.
2: ¿Por qué a ella? Si está con, tirándole a Anuel.
3: Yo creo que eh, para mí ella, eh, mi querido, eh, es una chica que... Bueno, en el tema dice que hay que mandarle al cirujano... Yo creo que es una chica, una mujer común y corriente. Digo, ahí esa foto que estamos viendo en pantalla está muy producida, también esta, Pero en otras fotos que hemos visto de ella, pues es una chica que, digo, tiene la cara que tiene. Vea, esa también está súper editada, se ve más delgadita. Eh, yo creo que en el, la gente de producción nos debió haber mandado las fotos donde se ve ella más real. ¿Cómo es una mujer de verdad? Pues es, tiene sobrepeso, no tiene la cara perfecta. Estas fotografías que los tetonios de edición mandaron, pues son fotografías ya editadas, ya arregladas. Este, Pero yo había mandado una foto donde se ve ella, una mujer como soy yo, Javier, como somos la mayoría de las mujeres.
2: Es la no, no es Aileen la más viral. Y, no. y también el cirujano por qué? Porque está gorda, porque tiene fea cara o porque es un trans. ¿Qué quiso decir Arcángel? Pues o sea,
3: jugando con eso como si fuera un trans, jugando con el peso, cuando a mí me parece que después de que Anuel se la pasó pues esos meses que estuvo con la Barrial comiendo plástico, digo aunque esta también se ve que está operada, pero no está tan operada no, como, la como exactamente como Jailin se ve una mujer creo yo que más auténtica sí caderona, sí llenita a ver si ahí nos ponen las fotografías Ahora, eh, ¿qué
2: gato arcángel de meterse con el físico de una mujer que no es la, no es la enemiga, sino mírala. mira
3: es una mujer ah. real es una mujer sí, sí. digo, sí se ve que tiene gusto y que tiene operación en el cuerpo, pero eh, es una mujer como la que habem, habemos eh, millones, que no tenemos a lo mejor la figura que se supone que deberíamos de tener y que le estén eh, tirando así, me parece súper mala onda. Digo, que puedan pelear con Anuel, que él está en la tiradera con ellos, pero ya que se metan no, con, con esta mujer. chava, se me hace, pero muy mala
2: onda. Con las mujeres, no. Así que bueno. Y otro que lo agarraron y lo atacaron, Elisa, fue a Pepe Aguilar, que parece que se había tomado 800 tequila y estaba un poquito como de variando. Y se sacó de onda, viste, cuando estás pedo, una pregunta mal hecha, una pregunta que te saca de onda, te volvés un monstruo. ¿Se acuerdan que Ángel Aguilar dijo que se sentía un poco argentina, qué sé yo? Bueno, le preguntaron eso y él se enganchó. Yo creo que el público comenta y hay que aceptar que si haces un live, Elisa, te van a comentar, te van a preguntar y tenés que aceptar lo que te preguntan. Pero parece que se sacó de onda, Pepe Aguilar está un poquito borracho.
5: ¿Por qué les dice un argentino? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo les gusta el cuento? Me cae de amar. Y más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas, güey? O sea, hay, hay que ponerse las pilas. Pónganse las pilas. ¿Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan en.? Bueno, argentino. ¿Y que Pues todos somos de todos lados, ¿no? Pues, por el amor de Dios, hombre. Todos, todos, absolutamente todos. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de un argentino? con un chino, con un mexicano, o, o con un inglés, por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios, aunque algunos sean unos hijos de la ¿eh? Seguimos siendo hijos de Dios, sean de donde sean. Por favor, no se pierdan tarugadas, sinceramente. Pasado, Se me hace una verdadera pena, con todo respeto. No de que me llegue, sino de que perdamos energía en esas jaladas, güey. Imagínate dónde estamos acá en la Choya, cabrón. O sea, si se pierde tanto tiempo en eso, tus energías, las gastas en ser ingenioso para decir esa pende. O sea, no es de que te llegue, pero por eso estamos como estamos. La neta, con
2: todo respeto. ¡Wow! Tenía los ojitos rojos como el diablo, ¿viste? Estaba como...
3: Yo creo que él sabe tomar, Javier, digo, imagínate cuando están en las charreadas y todo esto, sí se sacó de onda... Yo no, yo creo que porque tocan un tema muy sensible que es pues su hijita, esa ah, es sí. la situación, o sea cualquier padre saldría a decir, pero yo creo que él siendo una figura debes de controlarte, nunca vas a quedar bien como un artista, como una figura pública peleando con el público, imagínate no. que nosotros nos pusiéramos a pelear también con el público de todo lo que nos dicen,
2: jamás pero aparte si aceptas un live con comentarios tenés que aguantarte los comentarios qué va a ser es parte del live si no no lo hagas o borra los comentarios no sé hace algo grabate solo y pon el video después pero un live es un live o sea que de verdad que ahí se equivocó ojalá pues sí
3: oye vamos Así... a saludar a las comadres porque qué crees a la ver. jefa Rosana Durán nos acaba de dar 40 dolarotes. Dice, dice besos digo? abrazos regalo de, de navidad es nuestro regalo de Navidad. Ay, gracias, Comaye Pechocha, gracias. gracias. Oye, no. Comaye, tengo que acusar a mis hijas porque la bolsita que me diste, ¿cómo ves que se la quedaron, comadres? Si y ya se la no. llevaron de viaje. La otra vez que la estaba buscando, ya no, no la encontraba. Así que ahora que la recupere de con mis hijas, aquí me la vas a ver.
2: Vamos, ahí está Adrianita Ortiz, también que dice saludos. Pepe Aguilar es muy aburrido, dice César Gaitán. ¿Qué más?
3: Dice la comalla, la comalle Daisy Olvera, Eugenia, la, la Cuquita, comalle, la cuquita. Pechocha, Pechocha. Y luego dice aquí Adriana Pecho. Ortiz: dice, pues mejor cuiden lo que dicen públicamente. Enojados deben de estar en, en. Y luego dice, con ellos mismos de lo que dicen y no se controlan. Pues sí. César Gaitán dice que también aquí está, aquí también está. Amanda Guardado, Javier. Jenny Villaseñor dice, vamos, grupo. Geisy dice, soy mexicana, a mucho orgullo. Yo soy de todos lados, como dice el XX. Dabez TikToks <ríe> dice, también estupendo. Aquí también se encuentra Steffi Sainz. Dice, Elisa, ¿sabes por qué ya nadie habla de Inés Gómez Montt?
2: Desapareció bueno, el mapa. ¿Dónde está? ¿Ni mira dónde está.
3: Sí, lo que sí sé es que ya le manda abogados a todo mundo, ¿eh? Y luego sí, aquí está Alejandra, sí, buro de abogados. Abogado. Luego está aquí Alejandra, dice, "Hola, Elisa." Luego César Gaitán dice, "Señora Doña Elisa, me encantó su outfit y sus botas. Están súper chic. Déjame se las modelo." Bueno, ¿Puedo modelarles, dale. chicos o no?
2: Mientras modelas, les di
3: Bueno, aquí ya estuve de chiquirruca modelando. ¿Tú cómo no, estás? Sabía. ¿Cómo te no, vas a ir vestido hoy al concierto de, de este... ¿Cómo
2: se llama? De, de Carlos Rivera. En minutos empieza el concierto de Carlos Rivera y hoy estuve en el Palacio. Entré al Palacio Real. Me gusta más que el de Londres. ¿eh? Está divino todo lo que el rey Carlos III tenía y toda la cama y todo. Cuando yo veía ahí la foto del rey Elisa, digo, ahora que vamos a hablar del rey emérito y su amante me quedé así como qué familia Dios mío Leticia! claro y te
3: vamos a contar porque ya no viven nadie de la familia real española en el palacio únicamente no. ahí hacen los eventos o reciben y hospedan a los reyes presidentes que vienen de fuera y es cuando se quedan ahí en el palacio pero eso más adelante
2: ¿qué crees Elisa que hoy le digo a la que aquí que Katia adivina que me, me atiende todas las mañanas el desayuno le digo ¿qué, qué, qué? ¿cuál es la última noticia de Leticia? ¿Sabés lo que me dijo?
3: ¿Qué?
2: Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Me parece que el Papa le puede dar la bendición. Que ya se está hablando de que Leticia... Ah, no. Que ¿Qué? parece que hay una mujer... en.
3: ¡Qué fuerte! Bueno, eso que, por cierto... Te hace es que... muda.
2: Te quedaste muda, pero es lo que se está hablando ahora. Yo no dije nada. ¿eh? Por favor, que me van a echar de España.
3: Bueno, pero ¿qué creen? El Papa ayer fue un día muy controversial porque autorizó dar, no casamiento, pero sí bendiciones a las parejas del mismo sexo. Vean ¿Mm? esta información.
4: El Papa Francisco aprobó formalmente permitir que los sacerdotes bendigan a las parejas del mismo sexo con un nuevo documento que explica un cambio radical en la política del Vaticano al insistir en que las personas que buscan el amor y la misericordia de Dios no deberían estar sujetas a un análisis moral exhaustivo para recibirlo. El documento de la Oficina de Doctrina del Vaticano publicado ayer detalla una carta que el Papa Francisco envió a dos cardenales conservadores y que se publicó en octubre en esa respuesta preliminar, el Papa sugirió que tales bendiciones podrían ofrecerse en algunas circunstancias si no se confunden con el ritual del sacramento del matrimonio. El Vaticano subraya que la Iglesia debe alejarse de esquemas doctrinales o disciplinarios, especialmente cuando conducen a un elitismo narcisista y autoritario, según el cual, en lugar de evangelizar, se analiza y clasifica a los demás. Y en lugar de abrir la puerta a la gracia, uno agota sus energías en inspeccionar y verificar. Enfatiza que las personas en uniones irregulares, homosexuales o heterosexuales igual están en pecado, pero señala que eso no debería privarlos del amor o la misericordia de Dios.
3: Como
2: Elisa, bueno, esto es Me muy fuerte. Javier. Muy bien, está bien. A ver si le asalgo, se casa con un hombre y puede tener la bendición.
3: Fíjense que esto es eh, después de que la Iglesia Católica pues ha perdido a mucha gente. A mí me encantaría pues que ustedes nos den su opinión aquí en el chat. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué les parece que, pues es ojo, es una bendición de la Iglesia, no es el sacramento del matrimonio? ¿Usted qué piensa? ¿Que deberían de permitir el sacramento del, ben del matrimonio? ¿Está usted a favor de que se les dé la bendición de la iglesia católica, apostólica y romana? Así que todos piensa? los comentarios los vamos a estar poniendo aquí en la pantalla. ¿Qué te parece, Javier? Elisa,
2: me encanta. Finalmente, Lisa llegó el día 16 y es, es eh, una fecha que fue anunciada muchos meses, donde arribaron dos exmenudos a la hermosa Monterrey y estuvieron haciendo una convivencia, ya lo había dicho Roba en nuestro programa mil veces, que iba a reunirse con René Roba, bueno, usted lo ve todos los días por aquí, pero eh, a René es difícil verlo, y es difícil que René eh, estaba muy ilusionado con esta convivencia, eh, ellos se llevan muy bien, son muy amigos, y estos fueron imágenes exclusivas de esta convivencia que tuvo los fanáticos de menudo de Monterrey con Roba y René.
4: Este fin de semana, Roberta Bellanet y René Farrait estuvieron en una convivencia con sus fans más fieles en Monterrey. Ahí se les vio a los exmenudo pasándola de lo más divertido y firmando discos de su época gloriosa en la legendaria banda. Recibiendo también regalos y lo más importante, compartiendo con su seguidora. Lista la cámara de foto 360 y ahí vamos, las risas y la diversión no faltaron. A pesar del tiempo y la distancia, aún los recuerdan con mucho cariño y así se los demostraron.
3: ¡Ay, qué, Ay, qué padre, qué mi amor! ¡Qué padre que, que, que se juntaron! Este, ojalá que nos traiga mucho chisme cachetón ahora que veamos a Arroba.
2: Elisa, llegó eh. el momento más fuerte del programa porque lo que vamos a tirar ahora es muy delicado y es quizás... Eh, como la frutilla de la torta de lo que todo lo que hemos sacado que nos han criticado porque hablamos de esto, porque nos quisieron censurar y que hoy vamos a realmente a revelar que todo parecía que estábamos en el camino correcto
3: Así es, mi querido Javier voy a pedir a Cabina que no, no música de tensión, música de tiburón porque lo amerita a lo que vamos a dar a conocer en este momento Comadres, Mi compañerito de pupitre Y yo Les podemos Decir que todo Indicara Que Daniel Bisoño Tiene Aparte de todo lo que ya le habíamos dicho De enfermedades Que se le vienen complicando Que lo llevaron al hospital Con un choque séptico todo indicará que tiene VIH. De la clínica que se dedica única y exclusivamente a tratar pacientes, que se llama la clínica Úneme, si quieren poner la imagen, Capstatsi. en esta clínica, mi querido Javier, es únicamente atención a pacientes que tienen esta enfermedad. Ahí se les atiende semanalmente, se les da sus cócteles, sus tratamientos y se les hace su chequeo mensual. Tenemos información directamente de este lugar que este domingo, mi querido Javier.
2: Domingo 17.
3: Asistió Daniel Bisoño, que por cierto hasta nos dijeron que lo encontraron en pésimas condiciones en esta clínica que si usted se mete a Mr. Google, no es una clínica que ahí puedes ir por un resfriado, no. Es dedicada en, en exclusiva a tratamientos para VIH. ¿Fue acompañado de su mujer o qué será? ¿Que la mujer sería la que está enferma? No. ¿Por qué? Porque nos dicen que el tratamiento... Todo indica, mi querido Javier, que fue él quien era el paciente y supuesta y alegadamente lo recogió. Inclusive nos dicen que se marchó con esta señora que asumimos por la descripción que es la madre de su hija en una camioneta negra.
2: Claro, Elisa. Y además, eh, vamos a aclarar, esta clínica le da a los pacientes un día... A ti te tocan todos los 17 o te toca a tal fecha mensualmente y casualidad le tocó el domingo donde muchos en eh, nuestra investigación dicen que los domingos hay poca gente. Entonces como que él fue muy cómodamente porque no había tanta gente en la clínica, era domingo, pero sí fue visto por alguien que eh, nos han informado eh, y que hasta que bueno, que mis sueños muy altos físicamente, como estaba... estaba muy demacrado, y este cóctel eh, lo tiene que ir a buscar ahí y además hacerse el chequeo, o sea, son pastillas y cócteles para mantener el sistema inmunológico alto para que pueda resistir a este virus que no tiene cura, ¿no? En muchos casos se puede apalear, dejarlo tranquilo, que se vuelva indetectable, pero la realidad es que es un virus muy fuerte. Esto esto alarma mucho, Elisa, porque ¿te acuerdas que el noviecito que nosotros en, entrevistamos llevaba... Sí va the way, Bisonio lo bloqueó por todos lados. Quiere decir que bisoño sabe ya quién habló y también comprueba, bloqueándolo, que todo lo que dijo era verdad, porque si no lo hubiera demandado, lo hubiera enfrentado, lo hubiera dicho porque hablas mentiras. Sin embargo, al bloquearlo lo deja. Él ya había dicho que él había recibido un análisis en su, en su celular positivo y otro negativo y que después Bisoño borró los dos. Pero Jesús Castillo, el otro novio, fue el que llamó a nuestro testigo a decirle que Bisoño tenía HIV. Y que se sabe en la zona rosa que algunos novios de Bisoño tuvieron VIH. Ahora, ¿quién contagió a quién? Eh, ¿Cuál es el problema? Si, si hay dos que tienen VIH, ¿cómo es el sistema? Hay tantas cosas, pero bueno, evidentemente, que hubo promiscuidad y falta de cuidado, hubo. Porque lo único que te protege de esta enfermedad, Elisa, es el condón. Lo digo con dureza para que si usted tiene un hijo adolescente o una hija, díganle la verdad. la único que te protege es el condón. No hay otra cosa. Entonces, este, es súper importante esta información que estamos tirando, Elisa, porque hasta ahora él dijo que no, que sí, que sí, que no, pero ¿qué hacen una clínica como
0: esta?
3: Y precisamente eh, el VIH es el que te desata eh, pues todas las enfermedades. O sea, la gente... Recordar, no muere de VIH, muere porque se baja tu sistema y te dan todas las enfermedades, pues... Eh, Correcto. En tu cuerpo queda expuesto. Yo me acuerdo, Javier, que desde hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Cuando te venotas, creo que fue, había sacado las primeras fotografías de Bisoño en un cuarto oscuro, en un antro supuestamente que la usanza era que te metías a ese cuarto oscuro y que ahí cualquiera, si tú aceptabas entrar, pues cualquiera te podía eh, tocar y también tener relaciones y que la onda era que no vieras ni quién es Entonces, totalmente ahí es pues donde ahí,
2: generalmente pasan ese tipo de, de transmisiones es la incoherencia es el falta de cuidado y de amor al cuerpo, porque de verdad es un suicidio hacer eso
3: exactamente y lo que sí, este, después de que pues eh, que alguien, eh, una de las cucarachas, lo ve y nosotros vamos, investigamos eh, y pues con otro de los informantes directamente desde la clínica, Javier, supuesta y alegadamente, eh, las medicinas no eran para la esposa que lo no, no. acompañaba.
2: Eran para él y tiene que volver el mes que viene a buscar el, el otro cóctel, o sea que esto es habitual en mi sueño ahora ir al, al tratamiento de esa clínica que descubrió en online exclusiva para ver que para que veas que no estamos en todos lados bueno a veces descubriendo cosas duras pues
3: ojalá que, que tome todas las precauciones es que su enfermedad eh, pueda eh, parar porque yo cada día Javier lo veo más delgado lo veo más acabado. Sí. Y pues bueno, bueno, es un ser humano que mucho del público de México le tiene cariño por tantos años sí, que ha claro. estado al aire, querido.
2: No puede, tiene que vivir. O sea, tiene ojalá que,
3: que... ojalá que, que el poder de la oración, que todo lo puede, que la gente pues que gusta de su trabajo, hagan una cadena de oración y, y pedir con él. Y sobre todo, Javier, que deje ya la fiesta.
2: Y Elisa, sí es ¿verdad? que lo diga porque va a ser muy bueno para miles de adolescentes que no se están cuidando. Estamos hablando de chicos de veintipico de años de la zona rosa que tienen HIV y hay mucha gente contagiada y que son jovencitos que empiezan su vida ya con un cóctel en la mano y no está bueno. Bueno, señores, vamos a descomprimir un poco porque si no, eh, no queremos que se deprima, que viene la Navidad y que hay que estar bellos.
3: Así es, mi querido Javier. Pero de, primero cuéntanos lo de la Chiquis, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó? A ver.
2: Mira, la Chiquis, Elisa, ayer te contamos que Juan Rivera, que supuestamente Chiquis le está haciendo una traición muy grande con la... Ya no escuché a
3: Javier. ¿Eh? Es que de repente Me... ya no te escuché. A ver, ¿Juan Rivera qué, mi amor?
2: Juan Rivera, contó, eh, contamos ayer que fue quien protegió a Chiquis cuando le dieron la llave de la ciudad. Uh -huh. tuvimos contacto con quien realmente le dio la llave de la ciudad a Chiquis en el Huntington Park pero y pero, no... pero,
3: pero, pero, Javi, antes de que cuentes eso, porque para las comadres que no lo han visto eh, la información que dimos ayer fue que Juan había llevado a Cholos para que la protegieran porque todo esto cuando inició el la... tema de abeja reina fue precisamente, mi querido Javi cuando empezó a pelear con las hijas de Lupillo, por eso dice que la quieren atacar en la canción eh, abejas de su propia colmena o sea, de la propia familia. Por eso es que Juan llevó muchos cholos a ese evento cuando le entregan las llaves para proteger a Chiquis de las hijas de Lupillo.
2: Claro, había dos cosas. Una que le iban a servir una orden de restricción a Chiqui de la corte y la otra es que la misma hija de Lupillo se iba a presentar ahí a golpear a chiquis o a arruinarle el evento de hecho doña rosa llegó con un escuadrón de un ejército prácticamente que la acompañaba uh -huh. eh, juan bloqueó todo esto para que chiquis no tenga ningún problema porque esto lo decimos porque juan uh -huh. cuando te quiere es muy bueno uh -huh. a veces medio traicionero pero digamos que él cuando quiere quiere y realmente la protegió la chiqui en ese momento, por eso la chiqui no entiendo por qué lo traiciona eh, por una canción, por dos pesos, que puede cuánto puede ganar ahí con abeja reina. Eh, así que queríamos mostrarte esto.
3: wow ¡Qué fuerte! Pero vamos a continuar, mi querido Javier, porque ahora sí ya viene la bomba directamente desde España. Javier vamos. fue al Palacio Real Español, mi querido Javi. Vamos a ver tu mira, nota y cuéntame un poquito qué fue cómo te sentiste mira, ahí.
2: Yo lo que más me impresionó, que me gusta mucho más que el de la realeza británica, pero hay una foto que van a ver en la entrada del castillo, del palacio, que nos impresionó porque veo la foto familiar y veo ahora la vida que está llevando el rey Juan Carlos y la que está viviendo la pesadilla que está viviendo Felipe. Miren este cuadro especialmente familiar porque vamos a hablar del amante del rey hola comadritas ya entré al palacio miren acá entré en el palacio voy a entrar ahora es maravilloso está frente a la catedral de Madrid miren qué lindo ya estoy dentro del patio y ahora voy a entrar por esa fachada aquí es donde Leticia y Felipe se pelean bueno ya no viven aquí ya no, viven, no duermen en la misma cama joder bueno, comadritas, como estamos hablando de la familia real, les comento que este es el palacio, pueden entrar por 12 euros. Está. Mira qué lindo que es. Y este es el arbolito de los raíces hoy. Miren qué lindo que está. Las alfombras recogidas. Un poquito del palacio real. Los techos son en... preciosos. Verán, verán, el no se mare ¿no? estoy mostrando el techo y no. bueno no pusieron la foto de la familia real que les había dicho estaba no, haciendo... si sí se, sí
3: se ve pero lo, la pasaron muy rápido Javi
2: Sí, bueno, hay, cuando en una de las habitaciones, casi cuando entras al Palacio Real, está la foto moderna de ellos, porque están todos los de Carlos III, Fernando el, el, el Católico, lo que sea, pero este era la familia, con, y, y ver hoy el escándalo que tiene la realeza es impresionante. Y Elisa, vamos a ir a esta bomba donde realmente, eh, si quieres saber más de esto, está la serie en Netflix, lo que está reventando ahora. Pero básicamente, el rey Juan Carlos... El emérito tenía un amante que era Vedette, Bárbara Rey, que había sido amante de Paquirri, se casó con un domador de circo, pero usó a su hijo, a su hijo de 14 años, para que grabara las relaciones íntimas que tenía con Juan Carlos, para no. extorsionarlo o para que le crean que realmente ella... al Me están llamando de la realeza, me parece. Hola. Es el Palacio Real. Sí, un minutito. Vamos a ver la nota antes que me, me echen de España, Lisa. Sí, majestad.
4: El 12 de enero de 1980, Va. Ángel Cristo y Bárbara Rey se casaron bajo la carpa del circo ruso instalado en la Plaza de Toros de Valencia. Fue la boda del año, portada de todas las revistas. De puertas para afuera, todo era felicidad. Nacieron sus dos hijos, Ángel y Sofía, años después. Pero de puertas para adentro, esa relación escondía historias de droga. Ludopatía, malos tratos e infidelidades, una de las cuales implicaba al mismísimo rey Juan Carlos. Ángel Cristo era la estrella de su propio circo donde fue domador de leones, tigres y elefantes. Su nombre era sinónimo de espectáculo, pero también lo era el de Bárbara Rey. Una vedette rubia y bella que fue uno de los principales símbolos de España de la transición. Dicen que fue amante de muchos Pero uno de ellos resuena hasta hoy El rey Juan Carlos de España Que dice que la destruyó Tuvieron un amorío que quedó grabado en cámaras Y en la memoria de su hijo Ángel Cristo Jr., Quien ha destapado los horrores que le hizo hacer su madre Como grabarla desde atrás de las cortinas Mientras tenía intimidad con el rey Juan Carlos Ella es Bárbara Rey
3: ¡Qué fuerte, Javier! Cuéntame cómo estuvo eso
2: bueno, esto es un poco eh, lo que está pasando ahora, Lisa, que el, 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 el hijo que ustedes vieron de Bárbara Rey de esta vedette ahora tiene 46 años y él está hablando porque dice, mi madre me obligó a filmarla, no solo con el rey, sino con otros amantes que incluso estaban desnudos. O sea, él tenía que filmar a su madre desnuda, teniendo sexo con hombres, eh, y estamos hablando que ella fue... Amante del paquirri, de la pantoja, amante de este señor del circo y un, unos cuantos más que no sabemos famosos. Creo que no tenemos lentes. la entrevista de Cristina eh, Rapado que cuenta eh, eh, lo que ella encontró, porque ella fue a donde está el hijo de esta vedette y nos encontramos, se encontró con que es un monstruo, el chico es violento, drogadicto, obviamente, ¿cómo no va a salir así este chico después de una madre así?
1: Qué
3: fuerte, Javier. Vamos a ver ahí esta está, nota. Ahí Mira, está. ahí está. Sí, la habían pasado
2: hace ratito. Esto es lo que vos encontrás en el palacio cuando entrás. Y me da impresión, sí. porque para con todo lo que está saliendo, esta familia que parece tan normal, eh, es impresionante los escándalos, ¿no? O sea, me da un poquito de, ay, pobre Felipe, la infidelidad. Letísima. Pero... pero
3: pero fíjense, el, 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 a partir de Leticia, si quieren seguir poniendo las imágenes, este, Javier, fíjate cómo no está en esta familia. Eh, eh, ahí la foto no. oficial con ella. No eh, está. Dicen que es la verdadera depredadora de la monarquía en España, aunque la gente la quiere. ¿Y sabes por qué la quiere? Porque está terminando con la monarquía. Ahora con su escándalo de el, de el supuesto amante que fue su cuñado que por petición de ella se casa con la hermana para estar más cerca de ella. Fíjense, se dice que ella, con todas las intrigas que le dijo al rey, ya que el rey a, se refiere a Leticia como el verdadero caballo de Troya que está destruyendo a la monarquía, fue ella quien intrigó supuestamente, y más con este escándalo que nos estás contando, para que se fuera de España el rey, Javier.
0: Sí, O sea, sí, no, la sí, familia
3: sí. entró y la destruyó. Todos vimos en aquel pleito en la iglesia cómo el rey Juan Carlos le decía a Felipe, oye, tu mujer ya, imagínate bueno, nada más.
2: Elisa, esto recién empieza. Y mañana vamos a tener a Cristina Rapado que hizo la investigación sobre el hijo. Mañana terminamos con esto. Pero me tengo que ir a ver a Carlos Rivera a Cintia Rodríguez, que están empezando el show en un ratito aquí en Madrid, a ver si puedo enfrentarlos y tenerlos en entrevista para mañana, Lisa. Me encanta. Yo te bueno, dejo más bonita que ninguna.
3: Así es, pero ahora va, sí vamos a ver la bomba, tu entrevista con Cristina Rapado, Mi amor, nos vemos el día de mañana. Ah, ¿Te vas dale. a ir o ¿no te vas a esperar a, a, a que termine el show? Eh,
2: Javito. No, son, ya me tengo que ir porque si no, eh, no si no entro antes de las nueve, tengo que entrar a Camarines, no voy a poder. Anda, vete Pero bien, nada más previsto. en el
3: chat en el chat que tenemos. Manda tu ubicación por cualquier cosa, Javier. Eh, si saber que... dónde estás, ¿ok? Y también a tu hermana.
2: Dale. Sí. Órale, bueno.
3: Comadres, pues vamos a ver esta exclusiva que nos preparó Javier con Cristina Rapado. Conozcan cómo se llevaron a cabo todas estas eh, grabaciones que las hizo el pobre y el mismo hijo del amante del rey. Adelante.
2: Hoy me encuentro en Madrid, aquí, con Cristina Rapado. Usted ya la conoce, pero yo no sabía que ella conocía todos los secretos de las alcobas, las camas, hasta las camas reales.
8: Fíjate, querido Javier Ferriani, que nunca me habían hecho una entrevista en la cama. Pensaba que solamente eso lo hacía Madonna, en la cama con Madonna. Pero bueno, ahora Javier Ferriani está en la cama con Cristina Rapado y en Madrid.
2: Pues, Usted ya la conoció por Camilín, pero ella, yo no sabía que eras tremenda investigadora y que te consultan los programas aquí de espectáculo con temas muy escabrosos. Y vamos a hablar de el quién era el rey de España. Quién era el rey de España.
8: Sí, eh, yo hice hace, bueno, hace unas semanas un reportaje de investigación para saber todo lo que, bueno, todo lo que había detrás de Bárbara Rey. Ya saben ustedes que hay esa serie de grandísimo éxito que aquí en España se llama Cristo y Rey, pero en, en América se llama.
2: En la piel del domador, donde la historia de una vedette llamada Bárbara Rey, que se enamora. ...de el domador de un circo, el circo de, bueno, de Cristo, ¿no?
8: Sí, el, el, el circo de Cristo, que era Ángel Cristo, que es el domador, y es una serie que está teniendo grandísimo éxito a través de, la, de, de varias plataformas de streaming. Bien, eh, esta vedette, eh, Bárbara Rey, muy conocida aquí en España, ella tuvo un romance con el rey emérito, con Juan Carlos I, con el rey emérito ella chantajeaba al rey emérito porque tuvo un afecto, ¿no? un romance con el rey emérito. Entonces, ella eh, lo que hacía era grabar, eh, lo que hacía era grabar los encuentros sexuales. Como esta entrevista que tenemos ahora mismo tú y en la cama, pues ella los encuentros que tenía con el rey emérito los grababa. ¿Y quién los grababa? Los grababa nada más y nada menos que su propio hijo. Ángel Cristo Jr.
2: Entonces ella. ¿Y ya qué edad? ¿Qué edad tenía oh. el hijo cuando grababa pues, su madre
8: con el rey
2: de España? En la pues cama.
8: prácticamente el niño tendría entre 14, 13, 14, 15 años. Entonces le decía: tienes que esconderte en esas cámaras, tienes que hacerme estas fotografías. ¿Qué es lo que hacía eh, Bárbara Rey al tener estos encuentros grabados? Lo que hacía, según ella, era pues guardarse las espaldas, porque ella lo que decía es que si alguna vez le pasaba algo, pues tenía como ese seguro, Ajá. ese seguro para que no le pasara nada. Ajá. Ese seguro para que no le pasara nada. Entonces lo que pedía al rey mérito de España es que le diera trabajo, pero claro, no que le diera trabajo como una bebé normal, al uso como en aquella época podía ser Norma Duval, Paloma, San Basilio. Ella lo que quería es que la pagaran muy bien pagada para que presentara los programas de fin de año de televisión española las
2: galas, las
8: galas presentara programas etcétera etcétera y entonces qué pasó que en la casa de Bárbara Rey hubo varios intentos de eh, bueno de robar en la casa donde ella tenía mm. grabados eh, bueno esas cintas las tenía dentro de una caja fuerte entonces, pues bueno, pues evidentemente hubo varios intentos de robo, pero ella es muy inteligente. hizo varias copias que estaban repartidas por, por amistades suyas. Chelo García Cortés, que era una gran amiga suya, una periodista eh, de España, que aparte tuvo un robo... ¡Tuvieron una noche de amor! Fue la primera noche de amor lésbica que tuvo Bárbara Rey con esta periodista Chelo García Cortés. Las dos lo han confesado en un programa de televisión. Y bueno, pues eh, lo que pasó es que bueno, pues cuando saltó todo ese escándalo, pues imagínate eh, que el rey de España tuviera una relación extramatrimonial con una vedette que aparte una vedette que no tenía muy buena reputación, porque en aquella época, ahora mismo, evidentemente, las mujeres podemos acostarnos con quien nos dé la gana.
2: Pero en aquel momento no. En Pero aquel momento. Ahora, la... El escándalo ahora, en diciembre, en esta fecha, sí. es que el hijo de Bárbara Rey, Exacto. la amante del rey emérito, sí. está rompiendo el silencio porque la madre lo obligaba. ¿Por qué la madre lo obligaba? Hasta incluso ella de con otros amantes.
8: Sí, porque evidentemente Bárbara Rey... Eh, como era una mujer que por aquel entonces en aquellas épocas era más alta de lo normal y siempre ha sido una mujer estupenda. estuvo con, el estuvo, estuvo con, estuvo con Pacirri, que el, el que fue eh, marido acuérdate de, de Isabel, Pantoja. Isabel Pantoja entonces pues bueno, ahora pasados 20 años Eso cuando tiene 42 años es cuando ha abierto la veda Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey y de Ángel Cristo, y está contando en todos los programas de televisión de España lo que la madre le obligó a hacer, le obligó a hacer. Palabras textuales de Ángel Cristo Jr. es que él nunca fue mayor de edad. Él tuvo que ser un hombre con 14 años. Un hombre... El
2: 14, grabando a su madre con el rey de
8: España. Grabando a su madre, y no solamente eso, Javier, sino que también eh, ella tenía una adicción con el juego. Ella gastaba todo el dinero que ganaba en el casino de Torlodones mm. de Madrid. Y palabras textuales de Ángel Cristo Jr., eh, él tenía que pagar a los prestamistas en el casino de Torlodones, en los servicios, en los aseos, en los baños del casino de Torlodones para que le dieran más dinero para que la madre, Bárbara Rey, pudiera seguir jugando.
2: Ah, pero miren qué perversión, qué locura.
8: Una cosa que dijo Bárbara Rey, Bárbara Rey dijo, no hables de mí, no hables de Hablando por ella y por su hija, Sofía Cristo, no hables de nosotras porque puede salir tu pasado... Y nosotras no te podremos ayudar. ¿Qué pasó? Que evidentemente, ustedes ya lo saben, que una vez que abrimos la veda y hablamos de nuestra vida privada, hablamos de la vida privada de los personajes, estamos expuestos a que salga nuestro pasado. ¿Qué ha pasado? Que, eh, valga la redundancia, que una vez que ha abierto la veda, como se suele decir aquí en España, se ha abierto el cajón de la mierda, como diría Stella reinos, y ha contado todo lo que lo obligaba a hacer Bárbara Rey, a él cuando era pequeño, pues ha salido su pasado. ¿Qué pasa con su pasado? Pues que no es un pasado muy limpio, querido Ángel Cristo Junior. Él tiene un pasado de adicciones, él tiene un pasado de locuras, él tiene un pasado en el cual, pues bueno, pues eh, él era agresivo. A ver, todos. Eh, sí, violento. De, 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 eso es lo que
2: esos es son los testimonios que eh, vos juntaste eh, en la eh, televisión. Exactamente. Aquí. Él,
8: él tiene un pasa, él tiene un pasado violento. Y en ese pasado eh, violento, pues él, por ejemplo, cuando, cuando le, le echaban ¿no? de, de, de los locales, él cogía el coche, un coche de alquiler, y lo estampaba contra la puerta. Uy, quería romper eh, eh, la puerta. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasaba luego? Pues que luego tenía que ir su madre, Bárbara Rey, con una amiga, con un sobre para callar las bocas, pues bueno, para, para que las personas pues no eh, lo divulgaran a la prensa.
2: Esto está saliendo en España en exclusiva sí. y la teníamos al arrapado y no sabíamos que era ella la que había hecho todo este investigación. Yo soy
8: la que ha hecho el reportaje de investigación. Estas rosas son con las que este tenía que recoger.
2: ¿no? Me fueron a buscar en Miami, eh, digo Miami, en Madrid con flores amarillas. Com comadres, qué
3: fuerte, ¿verdad? Está pero cañón. Fíjense, comadres, que vamos a continuar con esta historia porque esto... En verdad, eh, yo la verdad no lo sabía. Imagínense qué enfermedad esta señora para poner al propio hijo... Siendo un adolescente. Pero, comadres vamos a ver cómo está la comadrita. Fíjense que me encanta, comadres que estemos haciendo esto y no utilizando las supermodelos que siempre nos ponen cuando nos tratan de vender un maquillaje. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros queremos ver cómo en mujeres comunes y corrientes como nosotros se podría ver, porque así nos damos una idea si le regalamos el maquillaje a nuestra mamá, a nuestra tía, a nuestra vecina, a nuestra comadre. Así que vamos al otro lado del estudio, pero vean la hermosura de quesadilla, Ay, comadritas, véanle si no parece un angelito roncador. Hola, Pechochita. Miren, la vamos a despertar. Pechocha, Pechochita. Hola, mi amor. Hola, quesadilla. Abre el ojito. Abre el Quesadilla, quesadilla. Ve, ella se duerme como si se hubiera echado una botella de tequila, comadres. Ten, ponte esta, mi amor, ponte la almohadita Ay, mi amor, pechocha ¿Quién la que ella esa gorda pechocha? ¿Quién la que ella esa gordita pechochita? Hola, pechocha Ay, qué bonita dientito tiene Comarres hermosas, nos vemos el día de mañana Desde la Madre Patria Aquí les decimos adiós con la comalle ¿Ahora sí vas a cantar Más Bonita que Ninguna? Sí A ver, <risa> vamos a darle Un, dos, tres <risa> más, más bonita, bonita que, que ninguna que los espejos, espejos Pórtenle porque cantamos mis ojos No lo <risa> dicen Suscríbete te, te. Compartete te.
2: Campanita Tan tan Suscríbete compártete Campanita Tan tan Suscríbete <risa>